0: En el caminar de la vida cristiana, el ser humano enfrenta momentos de desánimo, momentos de angustia. Ese es el caso del profeta Jonás. Jonás, al igual que Moisés y en su momento Elías, deseó la muerte. Pero, ¿por qué para Jonás la muerte era mejor que la vida? ¿Y por qué muchas veces para nosotros nuestra vida, siendo aún cristianos, queda sin sentido? En la lección para esta semana vamos a estudiar a la luz de la Biblia y a través de la historia de Jonás cómo el ser humano puede ir tan lejos de Dios y experimentar cosas desagradables en su vida viviendo sin esperanza y sin descanso. Pero al mismo tiempo encontraremos lecciones que nos ayudará a vivir esta vida rumbo al cielo con esperanza y con mucho ánimo. Así que quédate conmigo, aquí iniciamos el comentario de la lección número 12. Bienvenidos queridos amigos, estamos juntos nuevamente, una nueva semana para poder estudiar la Palabra de Dios a través de la lección de la Escuela Sabática. Muchas gracias por los mensajes que enviaron en esta semana, que no pudimos eh, grabar la lección por diferentes actividades que, que he tenido, pero damos gracias a Dios que ya estamos juntos y también finalizando un nuevo trimestre. De hecho, yo aquí en mi mano ya tengo la lección para el siguiente trimestre. Te gustaría que podamos continuar con estos videos, con estos comentarios. Si es así, suscríbete al canal, déjanos en los comentarios si estás de acuerdo para poder continuar este nuevo trimestre que iniciamos y pedirte en este momento que por favor compartas este video, compártelo allí a través de tus grupos de whatsapp con tu iglesia con tus amigos con tu grupo pequeño compártelo también allí en tus redes sociales allí al lado del botón del me gusta y del suscribirse está el botón de compartir hazlo en este momento y permite que muchas personas más puedan ser bendecidas a través de este material y de igual manera si ves este video por primera vez o recién estás conociendo este canal Quiero invitarte a que te puedas suscribir, únete a nuestra comunidad, ya somos más de 20 mil personas, hijos de Dios, que buscamos su presencia cada día a través del estudio de la Biblia. Y la lección para esta semana es una lección que personalmente me apasiona mucho la historia de este personaje. Es la historia de Jonás. Eh, vamos a analizar en esta semana los cuatro capítulos de Jonás y ver cómo en cada uno de estos capítulos nosotros podemos vernos a través de sus actos, a través de su forma de vivir, a través incluso de su carácter. Y sobre todo vamos a entender que la misericordia de Dios por sus hijos es tan grande que Él siempre nos va a dar una segunda oportunidad. Así que, sin más, empecemos con nuestro desarrollo día por día. Iniciamos con el día domingo de la lección que lleva por título, huida. Vamos a abrir la Biblia y vamos a buscar allí en el libro de Jonás, en el capítulo 1. Vamos a leer qué dice la palabra. Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitaí. Miren, a veces la idea que nosotros tenemos acerca de Jonás es eh, la idea de un profeta que huye, un profeta que rehúsa a cumplir la misión, un profeta que era rebelde a Dios y que Dios le dio una segunda oportunidad, pero que aún así... Él no la aprovechó y mostró su egoísmo. Pero permíteme permítame decirte que la vida de Jonás no siempre fue así. De hecho, cuando nosotros vamos a la primera referencia acerca de Jonás, tenemos que ir al libro de Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, porque allí está la primera referencia que nosotros tenemos acerca de Jonás. Y permíteme leer allí la palabra de Dios restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamad hasta el mar de, Araba, de arabá conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual había él anunciado por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitaí. En, en el libro de Reyes podemos ver a un Jonás como siervo de Jehová. Es decir, Jonás no siempre fue rebelde, Jonás no siempre fue un profeta que rehusaba eh, hacer la voluntad de Dios, sino que su ministerio como profeta era un buen ministerio, pero algo tuvo que pasar, algo tuvo que pasar para que ahora veamos a un profeta que huye de Dios, pero miren yo considero que no deberíamos caer en, el, en la simple lección de, de criticar a Jonás por, por, por tal acto que hizo de huir, yo creo que en la iglesia nosotros tenemos muchos hermanos que en algún momento de su vida fueron leales a Dios, fueron obedientes, fueron misioneros, fueron siervos de Dios, pero hoy quizá tú los ves un poco desanimados, un poco desganados o hasta llegan al punto de, de criticar o, o de no obedecer lo que la iglesia dice. En ese transcurso siempre hay un motivo por el cual el ser humano cae. La Biblia no nos explica exactamente qué pasó con Jonás para que Jonás terminara ahora de una forma diferente a como Segunda de Reyes lo presenta. Pero veamos qué es o cuál fue el mandato de Dios para Jonás en el versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella porque su maldad ha subido contra mí. Aquí vemos tres acciones. Levántate, ve y clama. O en algunas Biblias dice, levántate, ve y predica o proclama. Lo cierto es que la orden de Dios para Moisés estaba limitada a ir a una ciudad que no era cualquier ciudad. Nínive era la capital de Asiria. Asiria era una potencia mundial en ese tiempo. Y de hecho los, los samaritanos o los de Samaria, que era el pueblo o parte del pueblo de Dios, cayeron en manos de los de Samaria. Entonces para Jonás ir a, a visitar, ir a predicar o a profetizar al pueblo enemigo era una cosa que a él no le, no le cabía en su mente. Jonás no tenía planeado ir y dar buenas nuevas a un pueblo que era el enemigo del pueblo de Dios. Y aunque eso lo dice, más, lo dice él más adelante, desde ya lo ponemos aquí en, en carpeta. Ahora Nínive, ¿dónde queda exactamente o actualmente esta ciudad de Nínive. Los comentaristas y la historia nos ha mostrado que Nínive hoy en día es el país de Irak. Interesante, ¿verdad? Porque a partir de esto nosotros vamos a, a entender algunas cosas que personalmente me llaman mucho la atención. Ya está claro que Nínive era una ciudad malvada, pero aún así Dios tenía amor por esa ciudad que no era parte de su pueblo. De la misma forma como Dios tiene amor por sus hijos o por las personas que aún no son parte del pueblo de Dios pero Jonás en el versículo 3 nos muestra lo que hace él se levanta pero él se levanta para huir de la presencia de Jehová a Tarsis él debía ir a Nínive pero él se levanta y la Biblia dice que él intenta huir de la presencia de Jehová cuando tú lees en el libro de Salmos 139, versículos 7 al 10, allí el rey David en ese Salmo escribe y se hace una pregunta así. ¿Quién puede huir de la presencia de Jehová? Si voy hasta los cielos, si voy hasta tal lugar, no, no puedo esconderme de Dios. Es que en realidad nadie puede esconderse de Dios. Sin embargo, la idea de escaparse, de huir de la presencia de, de Jehová para Jonás, era una idea que en su mente quizá cabía la posibilidad porque él, espiritualmente, emocionalmente, él no se encontraba bien, hermanos. Y les digo esto porque a veces el ser humano actúa hoy en día como si fuera algo normal las decisiones que toma, pero en realidad está hundido en el mundo de la depresión hundido en el mundo de la angustia y cree que lo que hace es normal pero cuando sale de ese estado cuando sale de, de, ese, de ese tiempo de vida en depresión se da cuenta que su estilo de vida en la cual estaba sumido era contraria a lo que Dios quería y esto es justamente lo que, lo que le pasó a Jonás Jonás huye de la presencia de Jehová o intenta huir y va para Tarsis los historiadores dicen que Tarsis hoy en día es España. Ahora, imagínense a, a Jonás cerca de Irak, a, a unos, no sé, 800 kilómetros de Irak, yendo en pi, a pie, versus Jonás intentando huir a Tarsis, que es España, a 3200 kilómetros. Es decir, para Jonás era más fácil obedecer a Dios que huir de la presencia de Dios. Le quedaba más cerca Nínive que Tarsis, pero él decidió huir. Ahora, ten, vamos a hacer aquí un resumen de, de esta primera parte, si no yo voy a extenderme mucho, pero si quieres eh, que haga un video específicamente hablando de este capítulo 1, me gustaría hacerlo, porque hay muchas verdades que podemos aprender aquí. Lo cierto es que el versículo número 5 dice que hubo una gran tempestad, y en esa gran tempestad donde parecía que el, la nave se iba a partir, no, eh, Jonás había bajado al interior para descender a dormir. Mira, mira esta escena, un Jonás que personalmente considero que estaba deprimido o tenía algún problema emocional. Porque él desciende a Jope, de Jope desciende al puerto de Jope, del puerto de Jope desciende a la nave o al barco, del barco desciende a dormir a lo profundo del barco. Y del barco conocemos la historia que él desciende al mar y del mar desciende al pez grande. Interesante, cuando el ser humano intenta huir o intenta ir para el otro lado donde Dios no quiere que vayas, lo que hace el ser humano es descender en su vida. Esto pasó con Jonás. Jonás iba de, de descenso en descenso. Su vida de Jonás estaba yéndose cada vez más rumbo a la muerte. Qué interesante, ¿verdad? Cómo podemos ir analizando esta parte de, de Jonás. Ahora bien, vemos aquí que hubo entre los marineros mucho temor, echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Y Jonás explicó el por qué ellos estaban en, en esa situación, y hay una pregunta interesante que los marineros le hacen a Jonás en el versículo número 11. Presta atención. ¿Qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Ya sabían que la responsabilidad era de Jonás, que por la culpa de Jonás había una gran tempestad y todos iban a morir. Y frente a esa realidad ellos hacen la pregunta. ¿Qué podemos hacer contigo para que el mar se aquiete? Y la respuesta de Jonás es interesante y la vamos a corroborar más adelante porque su respuesta en el versículo 12 es tomadme y echadme al mar. Mira esta respuesta, no, no pienses que Jonás hizo esto porque él era el héroe de la historia, no pienses que Jonás pidió que lo echaran al mar porque Dios iba a mandar un pez para que lo rescatara. No, Jonás lo único que estaba pensando era en morirse, era en matarse. Si había una forma de quitarse la vida en ese momento y lo que tanto él había deseado era siendo echado al mar para que se ahogue muerto y muera así. Qué interesante cómo eh, nos muestra la persona de un siervo de Dios. En tu iglesia hay siervos de Dios, hay pastores, en tu iglesia hay líderes. ¿Y sabes qué? Muchas veces nos encargamos de criticar, nos encargamos de juzgar, pero no podemos, no, no, no nos tomamos un tiempo para empezar a ver esas necesidades emocionales que tus líderes tienen. Son seres humanos también. Yo no justifico la actitud de Jonás, pero considero de que muchas veces el ser humano tiende con facilidad a ver lo que es malo en los siervos de Dios, en los líderes, y no ven las necesidades que ellos tienen para ayudarles a suplirlas y este es el caso de Jonás lo cierto es que los marineros en el versículo 13 vas a leer que ellos se esforzaron por volver a tierra o sea les pareció descabellada la idea de, de matar a Jonás de mandarlo al agua a ver a ver qué pasaba con su vida ellos intentaron volver a tierra querían salvar la vida de Jonás pero al ver que ya no se podía Tuvieron que echar al mar a Jonás. Y el versículo número 17 termina diciendo así. Pero Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Yo quiero resaltar aquí en el versículo 17 la palabra dispuesto. O en algunas de sus Biblias dirá preparado. Eh, la palabra griega eh, hebrea aquí es manaj. ¿Y por qué menciono esto? Porque esta palabra Dios preparó o Dios dispuso es la primera referencia de las cuatro que tú vas a ver en el libro de Jonás, donde Dios siempre está preparando algo para Jonás, para salvar a Jonás. Entonces, en esta primera parte, queridos amigos, tenemos que entender de que eh, Jonás no encontró descanso en su vida. Algo pasó, algo pasó para que él estuviera... Eh, movido emocionalmente, movido espiritualmente, y lo llevar a tomar tal decisión, no me refiero a huir, sino principalmente a querer quitarse la vida. Pero aún así Dios le da una segunda oportunidad. Vamos a continuar viendo la historia de Jonás en la siguiente parte de la lección. Entramos al día lunes de la lección. En nuestra lección dice un descanso de tres días. Eh, tres días para reflexionar, tres días para, para pensar, para, para hacer un un examen de conciencia, pero no tres días en un hotel, no tres días en su casa, tres días en el vientre de un pez. Es increíble, ¿verdad? No, no te imagines ahí a un, a un Jonás en un pez a, con wifi, con un celular, con internet, no. No pienses que había ahí un Jonás con luces para poder iluminar el vientre del pez, no. Eran tres días de oscuridad. Esa oscuridad que en la vida de Jonás representaba su condición espiritual. Tres días donde esa oscuridad del vientre del pez reflejaba su condición emocional de la cual era vivir sin descanso, vivir lejos de Dios. Hay mucha gente que está hoy como Jonás, tres días en, en oscuridad espiritual. Tres días que representa una vida, 10 años, 20 años, 5 eh, años en una condición de decadencia espiritual. Lo cierto es que Dios siempre va a dar una salida a sus hijos. Y es lo que justamente nosotros podemos ver en el, en el, en el capítulo 2 de este libro. Eh, Jonás lo escribe en forma poética. Y esto es maravilloso porque es un cántico de Jonás, es una oración cantada. Es una forma de expresar y de reconocer a Dios como el, como el creador y el sustentador de, de, de este universo. Pero antes de, de ir a, a leer aquí el capítulo 2, permítame leer de forma textual el segundo párrafo, la parte final del segundo párrafo de la lección del día lunes que dice a veces necesitamos caer en algún lugar que no tenga nada de lo que este mundo ofrece para darnos cuenta de que Jesús es quien realmente nosotros necesitamos. Quizá hoy eh, tú estás pensando que necesitas, no sé, un, un gran celular, necesitas un, un gran auto, necesitas una, una casa de tres pisos para encontrar esa felicidad o esa tranquilidad. Pero en realidad lo primero que tu vida necesita, querido amigo, querida amiga, es Cristo. No necesitamos otra cosa más. Tenemos que buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Porque el resto de las cosas vendrán, dice la palabra de Dios, por añadidura. Y ahora volvemos, ahora sí, abre tu Biblia o continuamos en, en Jonás capítulo 2 porque vemos a un Jonás que ora dentro de la, del vientre del pez, hace una oración en el vientre del pez y permítame resaltarte que esta poesía, esta forma poética de orar que Jonás escribe en el capítulo 2 hay un paralelismo muy interesante, hay un paralelismo muy marcado que es un, una parte del versículo de desesperación y otra parte del mismo versículo de esperanza vamos a ir al versículo 2 para entender mejor lo que estoy aquí mencionándote dice el versículo 2 y dijo invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó interesante invoqué en mi angustia desesperación y él me oyó esperanza desde el seno del Seol clamé desesperación, y mi voz oíste esperanza. Qué interesante, ¿verdad? Cómo está marcado bien esta, esta forma poética, este paralelismo que, que Jonás lo escribe. Qué interesante porque Jonás estaba angustiado, Jonás estaba a punto de morir, ahogado, y Dios preparó un pez para salvarle la vida. El versículo número 3 dice, me echaste a lo profundo. Ahora, él no dice exactamente a lo profundo del mar, aunque más adelante hay una referencia de los mares. Pero entendemos que él fue echado a lo más profundo del mar o cayó a lo más profundo del mar. Pero también de una u otra forma aquí Jonás está mencionando que él mismo se encontraba en la profundidad de su angustia emocional que él estaba atravesando. En la parte final del versículo 3 dice, Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Versículo 4. Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Igual, la misma idea del paralelismo. Eh, angustia o desesperación y luego esperanza. En el versículo 4 vemos que él dice, desechado soy de delante de tus ojos, es decir, desesperación, pero luego dice, más aún veré eh, tu templo, esperanza. Y esta parte del templo, sin lugar a dudas, marca él la parte central de la oración de Jonás, el templo, el santuario, Aquí Jonás tenía una referencia del santuario, porque el santuario era parte de los judíos, era parte de su historia. Sin embargo, aquí Jonás no está hablando del santuario del Antiguo Testamento. Jonás aquí está hablando acerca del santuario celestial, aquel lugar donde hoy en día el ser humano también puede encontrar paz y puede encontrar descanso. Ese santuario celestial en el cual Cristo... Eh, asume una función de sumo sacerdote e intercede por nosotros como pecadores y está dispuesto a darnos su perdón hoy en día la gente vive sin descanso la gente vive sin esperanza porque no tiene a Dios en su corazón no tiene a Dios en su vida no, no conoce al sumo sacerdote de la palabra de Dios tú no puedes vivir más en desesperación Tienes que aprender a encontrar gozo y paz si es que entiendes que aquel que está en el cielo está dispuesto a perdonarte tus pecados. Por eso Jonás, al decir que él vería el santo templo, él está diciendo que en Cristo encontraría perdón para su pecado que estaba cometiendo. Él sabía que sería salvo por Cristo, ese Cristo que está en el santo templo en, la, en el cielo, amigos. Y es por eso que la parte final del capítulo 2, nos dice lo siguiente en el versículo 9, Mas yo con voz de alabanza y, con, y te ofreceré sacrificios, cumpliré lo que te prometí. La salvación viene de Jehová. Más allá de, de cómo él actuó en el capítulo 3 o en el capítulo 4, sí quisiera mencionar que él entendió su salvación. Su salvación viene de Jehová. Eh, su salvación venía del santuario celestial, nuestra salvación también viene en el santuario celestial y cuando el ser humano comprende esto, vive con voz de alabanza, vive para adorar completamente al Señor. Pero cuando el ser humano no entiende lo que Dios hace por uno, el ser humano no valora el sacrificio de Cristo. El ser humano no valora la muerte de Jesús y hace una vida como quiere, como puede, sin importarle su futuro. Esto es lo que Jonás nos enseña en esta segunda parte de la lección. Ese descanso de tres días fue necesario para que su vida vuelva a tener un poco de sentido. Interesante, ¿verdad? Hasta aquí hemos visto el capítulo 1, el capítulo 2. Eh, hay muchas cosas más que podemos analizar, amigos queridos, pero en este video no se va a poder. Sin embargo, yo te invito a que hagas un estudio personal, que ores a Dios y que te ayude a comprender estas verdades que pueden ser de nuestra vida en este libro de Jonás. Muy bien, llegamos al día martes de la lección que lleva por título misión cumplida. Aquí vamos a enfocarnos al capítulo 3 del libro de Jonás y la palabra de Dios dice, y Jonás se dirigió por segunda vez y le dijo, levántate, ve y predica aquel mensaje que yo te diré. Es tan similar este versículo número 2 como el versículo número 2 del capítulo 1, en el primer llamado que, que Dios le hace. ¿Cuál es la diferencia? Por allí eh, el cambio de palabra del tercer verbo, ¿no? o de la tercera acción, predica. Al inicio era proclama, pregona, clama, aquí es predica. ¿Pero qué va a predicar Jonás? Va a predicar el mensaje que él le va a decir. Miren amigos, las iglesias muchas veces no encuentran descanso en Cristo y cuando hablo de iglesia no me refiero a la estructura, me refiero a los miembros que somos tú, que somos, que somos nosotros. Muchas veces el ser humano no encuentra paz en la iglesia porque la iglesia predica cualquier otra cosa que no es la palabra de Dios. Nosotros como adventistas del séptimo día tenemos un principio fundamental que es la sola escritura. La Biblia se interpreta a sí misma. Yo no puedo basar mis sermones, mis predicaciones en algo que no es la palabra de Dios. Porque el punto de partida para el, para el ser humano es Dios y su palabra, es Cristo. Y tenemos que aprender a predicar la palabra de Dios. No lo que yo creo, no lo que yo pienso, no mis experiencias deben estar en primer lugar. Todo puede sumar como un añadido, claro que sí. Pero el punto principal de mi predicación tiene que ser únicamente Cristo Jesús. Y ahí va Jonás yendo a predicar la palabra de Jehová. Y el versículo, 2, el versículo 3 dice que Jonás se levantó como la primera vez, pero esta vez sí se levantó para, fue para ir a Nínive, ¿no? a Irak, a esta gran ciudad que era capital de, de los asirios. Y él, yo me imagino ¿no? el miedo también hasta cierto punto de Jonás de ir a la ciudad más sanguinaria que había en ese tiempo, la ciudad que había acabado con miles y millones de personas en tantas guerras que habían hecho. Era una potencia mundial. Y ver a un, a, un, a un hebreo entrando a ese lugar donde adoraban muchísimos dioses, la gente de una u otra manera también habría quedado impactada. Y la palabra de Dios dice que la ciudad era tan grande que era necesario tres días para, para recorrerla. Ya más adelante la Biblia nos va a decir que era una ciudad con 120 mil habitantes, por lo menos. Lo cierto es que él comienza a predicar en el capítulo, en el versículo 4, y su predicación dice así, Dentro de 40 días, Nínive será destruida. La palabra destruida es en el hebreo japac y japac significa revolcar, o sea, la ciudad iba a quedar Aquí en Perú tenemos un término o una frase popular que es la siguiente, patas arriba, decimos nosotros, ¿no? O sea, todo revuelco, ¿no? Todo sin forma, todo desordenado. Lo cierto es que Nínive iba a ser destruida completamente, no iba a quedar absolutamente nadie a causa de la maldad que llevaban en sus, en sus manos, las muertes que habían ocasionado, los asesinatos, las invasiones. La, la esclavitud que ellos habían generado sobre otras naciones era tan grande que humanamente era imperdonable y que ante los ojos de Dios tenía que pagar por ello. Pero antes de que, y esto es un punto importante en la Biblia que hay que entender, siempre, siempre, ¿eh? siempre siempre que Dios iba a dar un juicio, como en este caso a Nínive, que era destrucción, siempre que Dios iba a dar un juicio, antes enviaba un profeta para predicar. Lo mismo sucedió con Noé. Dios envió el diluvio, sí. Y la gente dice, ah, no, Dios es malo. ¿Por qué? Por el diluvio. Pero si Dios predicó 120 años a través de Noé y nadie hizo caso. Lo mismo va a pasar en ese tiempo final. El que diga que Dios es malo por lo que pasará al final de este mundo... No entendió que Dios viene predicando a través de sus siervos, a través de sus hijos, como tú y como yo, su palabra para que la gente se arrepienta. Dios no es malo. Dios emite juicio siempre cuando ya Él avisó con tiempo, tiempo de gracia, tiempo de perdón. Lo cierto es que eh, hubo tristeza, hubo dolor en la gente de Nínive a causa de este mensaje. El versículo número 6, versículo número 5, perdón, dice que los hombres de Nínive creyeron. Esta palabra creer, eh, que es Amán en el hebreo, es la misma palabra que se utiliza cuando la Biblia habla, habla de Abraham. Que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Es decir, el, los ninivitas realmente profundizaron su sentido se dieron cuenta de su condición y creyeron en Jehová, creyeron en Dios y le fue contado por justicia. Fue tanto así que la noticia llegó al rey en el versículo número 6 y se vistió con, con ropas ásperas, se sentó sobre ceniza, que era básicamente una forma de, de mostrar tristeza y tragedia. Y el versículo número 8 dice... Cúbranse hombres y animales con ropas ásperas y clamen a Dios, no dice a un Dios o a los dioses, aquí está hablando del Dios verdadero, y clamen a Dios con fuerza y cada uno se convierta. Esta palabra es clave amigos, el ser humano encuentra descanso real en su vida, no cuando siente vergüenza por su pecado, sino cuando cambia, cuando se reforma. Porque ¿de qué te sirve pedirle perdón a tu esposa luego de que la golpeaste si vas a volver a hacerlo? ¿De qué te sirve eh, pedirle perdón a tus hijos si de, de haberlos castigado con una vara, con, un, no sé, con una correa, haberle jalado las orejas, haberle golpeado con la palma de la mano si luego vas a volver a hacerlo? El, el, la vida cristiana no se trata de sentir dolor, de sentir pesar, se trata de cambiar, de convertirse, de, de autorreformarse. Ese es el, el verdadero cambio que la Biblia nos enseña. Y el versículo 10 dice, Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles, y no llegó Hacer. Así como Dios mostró misericordia con Jonás y le dio una segunda oportunidad, Dios mostró misericordia con Nínive y les dio una segunda oportunidad. Y permíteme decirte hoy que Dios también te da una segunda oportunidad para que también descanses en sus brazos, para que no sigas corriendo en este mundo desesperado desesperada, sino para que encuentres un verdadero descanso en Cristo Jesús. Entramos al día miércoles de la lección que lleva por título Un misionero enojado y sin descanso. Bueno, este es el desenlace de la historia de, de Jonás, de la vida de Jonás y de, del libro que él escribió en el capítulo 4. Dice, pero Jonás se disgustó en extremo. Qué interesante. Se disgustó en extremo y se enojó. La pregunta es, ¿por qué se enojó Jonás? Porque Dios salvó a Nínive. Interesante, ¿no? Y aquí Jonás empieza a explicar los motivos por el cual él se molesta, pero permítame permíteme leerte eh, o decirte algunas cosas que yo apunté aquí en mi Biblia eh, acerca de esta palabra disgustar. Disgustó es la palabra jaraj y significa estar caliente o encenderse. O sea, Jonás estaba molestísimo, estaba encendido en ira. Él no es, él, él no es que estaba... Eh, incómodo no estaba de acuerdo con Dios él estaba encendido en ira su egoísmo salió a relucir su falta de amor por la gente su prejuicio por las personas salió a relucir y en el versículo 2 dice que oró a Jehová así molesto así caliente, encendido en ira Jonás ora, ora a Dios y, y le explica ¿no? y le dice el por qué Jonás había huido al inicio y él termina diciendo, yo huí porque sabía que tú eres un Dios, de, de un Dios clemente, piadoso, tarde para, para la ira y grande en misericordia. Y por eso se fue. El problema de Jonás es que él estaba preocupado por su reputación. Por cómo él iba a quedar delante de los demás. Porque él había profetizado y, y ahora su reputación en qué quedaba. Permíteme leerte, eh, aquí yo apunté. Este, una cita de, del espíritu profecía acerca de, de esta parte de Jonás, que Jonás en realidad estaba preocupado por su reputación, no estaba preocupado por la salvación de las personas. Vemos aquí en el capítulo 4 a un Jonás que es muy egoísta, no solamente por este acto, vamos a ver algunos actos más, pero el versículo 3, él vuelve a, a ese deseo de muerte que mostró en el capítulo 1. Y dice el versículo 3, ahora pues Jehová te ruego que me quites la vida, quítame la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Quién en un sano juicio, en una estabilidad emocional y espiritual, pensaría de que la muerte es mejor que la vida? Nadie, había un problema con Jonás, no tenía paz, no tenía descanso, y Jonás eh, y Jehová trata de calmar la ira de Jonás y Jonás en el versículo 5 sale de la ciudad, mira esto, sale de la ciudad y acampa, acampa, pone su tienda, acampa, acampa y se hizo una enramada ¿no? y se sentó a su sombra para ver qué sucedería con la ciudad. O sea, Jonás sale de la ciudad molesto se, por, y alguien dirá, ¿para qué acampa Jonás? Porque él quería ver si Dios cambiaba de opinión. Dios quería ver si realmente, eh, eh, Jonás quería ver si realmente Dios los iba a destruir. El, yo imagino a un Jonás pensando y diciendo, bueno, he caminado tres días, he predicado tanto, por favor Dios, haz lo que tienes que hacer, por las puras yo no vine hasta acá. Y ahí Jonás se sienta y a ver qué pasa con la ciudad. Y el, cap, y el versículo 6 dice, y Jehová dispuso, preparó nuevamente, así como Dios dispuso un gran pez, ahora Dios preparó una calabacera una calabacera grande, un gran árbol para que le diera sombra y Jonás se alegró mucho, miren esto Jonás se alegra por la calabacera pero no se alegra por la salvación de los ninivitas Jonás estaba más preocupado por él que preocupado por los demás y muchas veces en la iglesia tenemos ese problema estamos más preocupados por nosotros mismos que por los demás Estamos más preocupados porque nosotros seamos una estrella en la iglesia y menos preocupados por los que sufren dentro de la misma iglesia. Aquellos que tienen un hogar destruido, aquellos que tienen a sus hijos desamparados, aquellos que tienen que buscar pan para poder comprar o tienen que trabajar para comprar las pastillas, la medicina que, que la familia necesita. El ser humano es muy egoísta. Y aquí vemos ese ejemplo. Un, un, un Jonás que, que está más preocupado por él, que por la salvación de los ninivitas y allí en el versículo 7 dice que al amanecer del día siguiente Dios dispuso preparó otra vez preparó un gusano y dañó esa calabacera y se secó y al salir del sol Dios envía un fuerte viento y el sol golpea la cabeza de Jonás hiere a Jonás y Jonás se sentía que se desmayaba y deseando la muerte una vez más él dice, no, mejor sería para mí la muerte que la vida. Pero Dios dijo a Jonás, tanto te enojas por una calabacera. Y ahí él, y, y Dios le explica eh, que él no había hecho nada por esa calabacera. Y Dios quería salvar a los ninivitas, que eran más de 120 mil personas que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Yo quiero que me dejes en los comentarios, ¿qué estás aprendiendo de la historia de Jonás? Me gustaría saber... Porque de eso se trata, que aprendamos juntos. Déjame en los comentarios, yo voy a leerlo durante toda esta semana. Entramos al día jueves y a la última parte de la lección que lleva por título Una vía de doble mano. Interesante cómo Dios estaba más preocupado por salvar a Jonás que por salvar a Nínive. Claro, Dios quería la salvación de Nínive, pero considero que, que Dios también estaba muy preocupado por la salvación de Jonás. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso. Cuando Dios te llama a que cumplas la misión, es porque te quiere sacar de, esa, de, esa, eh, de ese estado emocional que has caído. Cuando Dios te invita a que, a que tengas un cargo en la iglesia, a que cantes, a que prediques, a que seas líder, es porque Dios quiere eh, levantarte emocionalmente, levantarte espiritualmente, pero a veces no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta. Y Dios envió a Jonás porque Dios quería salvar también a Jonás, porque Jonás estaba perdido y estaba deseándose la muerte. Lo cierto es que en el día jueves vamos también a ver el libro de Judas y vamos a terminar nuestro estudio con algunos consejos que nos dice el versículo 20 de Judas. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe y orando por el Espíritu Santo. Esto es vivir en Dios, esto es descansar en Cristo. Lo que dice el versículo 21, consérvense en el amor de Dios. Conservarse no es fácil. Conservarse significa permanecer en el amor a Dios. Vivan, perseveren amándose los unos con los otros. Puedes tener problemas en la iglesia, puedes tener problemas en tu hogar, pero persevera en el amor de Dios. El texto bíblico dice esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esas cualidades de Dios también deben ser nuestras cualidades hoy en día. Perseverar los unos con los otros, amarse los unos a los otros, ser misericordiosos los unos por los otros. Eso es la iglesia en la realidad. Eso es la vida cristiana práctica, la que nosotros tenemos que empezar a, a vivirla. Versículo 22, a los que dudan, convéncelos, pero no se convence únicamente con letras, se convence con el ejemplo. Eso es la vida cristiana en la práctica, eso es lo que la iglesia necesita hoy en día. Y el versículo 23 dice, a otros salvadlos arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, desechando aún la ropa contaminada por su carne. En otras palabras, lo que Judas nos está diciendo es que debemos esforzarnos por ayudar a los demás. ¿Quieres encontrar un descanso en Cristo? ¿Quieres realmente eh, darle sentido a tu vida? Trabaja para Dios, esfuérzate en Dios, cumple la misión. Cuando tú cumples la misión te vas a dar cuenta de que hay gente que sufre más que tú. Te vas a dar cuenta de que aún en tu dolor Dios te bendice y hay otros que todavía pasan mucha más necesidad. Algunas conclusiones a las cuales yo pude llegar de la lección del día de hoy es que Dios llamó la atención de Jonás de muchas formas. Dios llamó la atención de Jonás a través de un gran pez, a través de una tormenta, a través de la suerte. Dios llamó la atención de Jonás a través de una calabacera, de un gusano, de un sol fuerte, de un viento fuerte, únicamente para que Jonás se diera cuenta que estaba perdido aún siendo un líder de, del pueblo de Dios. Quizá hoy tú también eres un líder de la iglesia. Eres un anciano, eres un pastor, eres un miembro, un padre de familia, una madre que saca adelante su hogar. Eres un joven que está en la universidad, un, un, un muchacho que está en el colegio. Mira, Dios te llama de muchas formas porque de repente hoy también estás perdido. ¿Quieres encontrar descanso en Cristo? Acércate a Él, entrégale tus cargas, mira al santo templo así como Jonás Ama a los demás, sirve a los demás y verás cómo tu vida cambiará. Y de esa forma, sí, te vas a preparar para el encuentro con Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la última lección del trimestre.